0: Saludos y que el Señor te bendiga. Bienvenido a otro podcast de Grace 21. Gracias para el siglo XXI. Te saludo a tu hermano y amigo Miguel Antonio Ortiz. Seguimos con esta serie de entonces. ¿Cómo de un vivir entonces? Ahora que somos seguidores de Jesucristo y que somos creyentes, que hemos creído en Cristo como Señor y Salvador y Dios nos adopta como hijos. Nueva manera de vivir, nueva manera de ver las cosas, nueva manera de organizarnos, eh, nueva manera de todo, porque Cristo es el todo y en todos, de él somos y hacia él vamos, y un día vamos a tener el gran privilegio, la gran bendición que es seguro, eso es inevitable para aquellos que somos hijos de Dios, que vamos a conocer a Cristo tal y como es él, y estaremos delante de él, maravilloso día, glorioso día, ¿verdad que sí?, no quiero que se me quede algo bien importante. Hemos estado considerando en los más recientes episodios la vida matrimonial o instrucciones para hombre, mujer, en medio de, de su vida, cuando sea matrimonio, instrucciones bastante claras y específicas para el varón y también instrucciones para las chicas, para las damas, para la mujer. En medio de todo esto que se llama matrimonio. Pablo menciona también que sería bueno que nadie se casara en el sentido no que no se vayan a casar y luego tengan eh, vidas eh, haciendo lo que no deben hacer aparte fuera del matrimonio, pero eh, en el sentido de que él como siervo de Dios considera que es importante que haya personas que se entreguen al servicio del Señor y tengan esa movilidad por llamarlo de una manera. Pero la palabra de Dios ya nos dimos cuenta. Habla mucho del matrimonio, lo considera muy importante... ...y hay unas eh, reglas de juego que son muy buenas si se llevan a cabo. Y yo les mencioné que no lo dice la Biblia, eso es algo mío. Que lo que estamos leyendo y considerando es la fórmula de Dios para la familia. Pero si lo dejo solamente en que consideremos el aspecto del matrimonio... ...de los casados, del esposo y de la esposa estaremos quedándonos cortos ahora viene una parte que para mí es bien importante, bien esencial y también para ti. todo ser humano que existe obviamente vino de la relación de un hombre y una mujer y salió, nacimos de una mujer así que somos hijos somos el hijo o la hija de alguien ¿verdad que sí? eso es se da por hecho eh, y el Señor también tiene instrucciones para los hijos Vivimos tiempos en que el, el deterioro social y moral del, de, del mundo, según ha ido avanzando la sociedad o, o según ha ido pasando el tiempo, eh, algunos sectores de la sociedad consideran que somos una cultura bien adelantada y que los tiempos de antes eh, lo que habían eran unos bárbaros, eran unos salvajes pero hoy se hacen muchas cosas que realmente rayan en eso lo que pasa es que tal vez ahora somos más sofisticados en las cosas que se van haciendo que son terribles ante los ojos de Dios una de las áreas que lamentablemente se ha afectado y ya yo les mencioné lo que sucede con la cantidad, gran cantidad de divorcios que hay y las causales pueden ser muchas pero también hay que entender que está sucediendo algo lamentable en las relaciones. En, no, no, no puedo decir 100% porque no es el 100%. Gracias al Señor. Pero en muchas eh, situaciones de familia, las relaciones entre padres e hijos, no importa si son pequeños o si son adolescentes, son jóvenes o ya crecieron y no viven en la casa, pero la relación de hijos con padres, muchas no están como deberían estar son complicadas, son hirientes, lacerantes, hay toxicidad, uh, puede haber hasta violencia. Y es lamentable. Y el Señor tiene unas instrucciones claras de los hijos hacia los padres, y también de los padres a los hijos, pero vamos a, a enfocarnos en este momento, en este episodio de hoy, en este eh, sermón flash de Grace 21, el tema hacia los hijos. Pero yo quisiera comenzar yendo al Antiguo Testamento. Hay un libro que tiene muchos nuggets. Pedacitos de información y de consejos. Muy buenos, muy interesantes. Un día de estos, si el Señor me lo permite. Y podemos seguir este proyecto. verdad, eh, Todo el tiempo que el Señor nos lo permita. Y tengamos la salud para llevarlo a cabo. Los medios para llevarlo a cabo. Los espacios para llevarlo a cabo. Dar un viaje por... Proverbios, que viene después de los Salmos. Los Salmos son poderosos. Muy interesantes. Hay mucho también de sacar de ahí. Y los, el proverbio, los, o los proverbios tienen también información interesante. Yo quisiera leer el capítulo 1 en parte. Para luego ir, nos vamos a trasladar a Colosenses el capítulo 3, que no hemos terminado ahí todavía. Para luego entonces ir al final del capítulo 5 de Efesios, pero sobre todo el comienzo del capítulo 6. Ya le di de antemano el pequeño bosquejo para el día de hoy. Espero en el Señor. Primero que te bendiga grandemente a ti y a mí y entendamos estas cosas. Pero que tengas una Biblia a la mano y que tengas una libreta y algo donde anotar. No, no lo considere. Esto no es que sea una clase. Es, es una muy buena, excelente sugerencia que te estoy haciendo. Hazlo, hazlo. Yo le voy a Dios algo maravilloso va a salir si tú empiezas a hacer anotaciones luego vas a profundizar un poquito más en ellas y después las puedes otro día revisitar porque te, te va a acordar algo vas, vas a ver que puedes algo va a suceder más adelante en tu vida que lo que anotaste el día de hoy o el día de mañana te va a servir así se hace el, algunos le llaman journaling verdad una especie de llevar como un diario pero son anotaciones son anotaciones para tu bien. Y quién sabe si esa información después tú se la puedes pasar a alguien más. ¿Qué te parece? Proverbios capítulo 1 dice así. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. De entrada te dice quién es el autor. Eh, y Salomón fue el hombre que le pidió a Dios sabiduría cuando sabía que le tocaba dirigir una nación. Y él mismo dijo, yo no sé ni entrar ni salir. Señor, ayúdame, dame entendimiento, sabiduría para poder manejar toda esta gran gente, toda esta gran nación y todas las responsabilidades que conllevaba para esa época el administrar el ser rey de una nación tan importante en los planes de Dios. La nación de Israel todavía existe y es en Israel donde regresará algún día Jesucristo y se establecerá, establecerá su reino y allí estará reinando y estarán los apóstoles y un montón de cosas más que vienen en el futuro para entender sabiduría y doctrina para conocer razones prudentes para recibir el consejo de prudencia justicia, juicio y equidad para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura Oirá el sabio y aumentará el saber. Y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración. Palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Lo mencionamos hace bastante tiempo atrás. Vamos a repetirlo. Esta, esta, esta corta sentencia, esta corta oración, esta expresión de la palabra de Dios, define muchas cosas también de aquellos que seguimos y creemos en el Señor. Y la falta de ese temor de creer a Dios, de respetar a Dios, y obviamente si no hay nada de eso, no va a haber amor a Dios, es lo que ha causado de terribles desastres en la vida de muchas familias. Y ha metido en problemas a esposos, a esposas, a hombres, mujeres, niños, jóvenes, a hijos, por no seguir qué consejo todos tenemos un poquito de eso eh, mis padres ya no están ambos ya fallecieron están con el señor ambos murieron creyentes pero ahora es que uno entiende ya yo lo había entendido antes de que ellos eh, fallecieran pero ahora uno entiende claramente que todo lo que ellos le decían a uno era por el bien de uno tenían razón en prácticamente todo y uno se pudo haber economizado muchos malos ratos. No es que uno esté exento de vivirlo. De las experiencias difíciles también uno se va fortaleciendo y madura. A golpe de. de, de, de ¿Cómo es? A, a, a manera de, de cantazos, de golpes. Eh, pero realmente los padres quieren lo mejor para, para nosotros. Pero esta oración que dice. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová es clave en la vida de cualquier ser humano sobre la faz de la tierra en cualquier tiempo, en cualquier época. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre porque adorno de gracia serán a tu cabeza y colla eh, collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo Hallaremos riqueza de toda clase Llenaremos nuestras casas de despojos Echa tu suerte entre nosotros Tengamos todos una bolsa Hijo mío, no andes en camino con ellos Aparta tu pie de sus veredas Porque sus pies corren hacia el mal Y van presurosos a derramar Sangre. Lo voy a dejar aquí. Yo creo que con eso es más que suficiente. Y deja un pie forzado de lo importante, de la sabiduría e inteligencia, pero del temor a Dios. Ese fue el fundamento. El, el, el marco en que funciona toda nuestra vida. Ese está eh, fijo y eh, se incide mucho toda eh, esa realidad de la identidad que tenemos en el Señor de que sabemos que Él es real que si somos algo si, si somos algo es por Él si tenemos una identidad nueva es a causa de Él y en base a lo que Él diga nos interesa mucho lo que Dios tiene que decir y vuelvo y reitero y perdonen que repita esto tanto es que quiero y espero y aspiro que lo comprendas y lo creas como yo lo comprendo y lo creo que realmente Dios quiere lo mejor para ti y para mí. No quepa la menor duda. Si, si dudo de ello, algo está pasando en mi fe. Tal vez me falta todavía conocer más a Dios. Pero está claro que el mero hecho de que mandó a su único hijo a morir en la cruz, cargando mis pecados, llevando mi culpa y la tuya, y fue un precio tan alto de derramamiento de sangre y fue puesto en una tumba y resucitó gloriosamente y todo eso para rescatarme a, a mí y a ti de la esclavitud del pecado. Cuando creímos para abrir una brecha, un camino, porque había un abismo increíble entre Dios y nosotros. Realmente eso hay que apreciarlo y desde ahí se ve el gran amor de Dios. Y en eso hay mucha sabiduría. En Colosenses, el capítulo 3. Vamos allá, que lo leímos. Y, y en el versículo 18 habló de las casadas. En el versículo 19 habló a los maridos. Pero el versículo 20 dice lo siguiente. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿Por qué debemos respetar a nuestros padres? Mire, y aquí es donde eh, el rabito del lechón se tuerce, dicen algunos, ¿verdad? Coge su vuelta y, y la cosa se complica. Y, y debo respetar también los puntos de vista de cada cual. Alguien dirá, si tú supieras cómo fue el país mío, Ay, tú no sabes cómo fue que a mí me criaron, tú no sabes cómo fue mami. Tienes toda la razón. Yo no tengo la más mínima idea de cómo te fue. Y tal vez fue terrible. Tal vez ni siquiera le has contado eso a alguien. El problema que tenemos nosotros con la escritura, y por eso es que Dios, es, Dios es muy incomprendido y mucha gente le cuesta seguirles porque Dios es absoluto. Cuando leemos textos como el que acabamos de leer, que acabamos de pasar por el nuestros ojos sobre él y es cuando leemos la escritura es Dios hablando no hay como que un plan B usted no nota que dice en la medida que tu mamá y tu papá te trataran bien trátalos bien si fueron unos abusadores abusa de ellos si te golpearon golpea a los más fuertes no yo no veo que eso lo diga ahí ya mismo hay una instrucción para los padres pero ahora estamos concentrándonos en los hijos en el caso mío que mis padres ya no están bueno yo sigo siendo hijo de ellos en el sentido de que cargo dos apellidos y yo tengo que considerar el hecho de que yo tengo que honrarlos a ellos pero aquí dice vamos a leerlo nuevamente estamos en Colosenses para el que se le pasó el capítulo eh, 3 el versículo 20 hijos hijos obedeced a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor. Aquí también hay que plantear y hay que considerar la lógica y el sentido común. Si tus padres te van a hacer, mandar a hacer algo que es ilícito, que es pecaminoso, que es criminal, tienes que reconsiderar, seguro que sí. Pero cuando tu padre te pide algo que, que a la fin y a la postre te conviene es para tu bien como estudiar o ir a trabajar, no ten cuidado eh, las amistades con las que andas eh, cómo estás usando tu tiempo eh, qué estás haciendo con tu vida todas estas cosas hay que considerarlas porque los padres aman que algunos no salieron bien que algunos wow, es cierto tengo que aceptar que algunos casos hay casos y hay casos y hay historias y hay historias pero de todos modos hay que honrarlos. A los padres hay que honrarlos. Hay que ser muy sabios en esto. Déjame ir rapidito, porque antes de que vaya la instrucción que va para los padres, voy a ir a, a Efesios, al capítulo 6. Efesios, capítulo 6, el versículo 1. El capítulo 5 al final está y así cierra con relación a los esposos. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a, a, a sí mismo y la mujer respete al marido. Yo quisiera, voy a añadir algo aquí, que la mujer tenga un amor respetuoso hacia el marido, ¿verdad? Un respeto amoroso, vamos a ponerlo así, un respeto amoroso al marido y el marido tenga un amor respetuoso, respetuoso para la esposa. Está bien y lo dejamos así, pero realmente el Señor dice que el hombre ame a la mujer, que la ame y la cuide y la guarde y la mujer respete la autoridad que Dios le ha dado al marido como líder espiritual del hogar. Si lo es o no lo es, cada uno tiene que dar cuenta de si dice la escritura. Ahora, brinca el capítulo 6 y dice lo siguiente. Hijitos o más bien hijos. Obedeced en el Señor, porque ahí está la motivación. Recuerdan lo que leímos en Colosenses, capítulo 3, versículo 17: todo lo que hagas, hacedlo como para el Señor. Ahí está nuestra motivación. Ahí está la razón de por qué damos un paso más. Por qué hacemos lo que hacemos en el nombre del Señor, obedeciendo a Dios. Obedeced en el Señor a vuestros padres. Porque esto es justo. No, Mire que no hay espacio para decir, pero Señor, me permite, quisiera, eh, si me permite, quisiera añadir algo de mi parte. No, no, aquí no hay mucho que decir de, de nuestra parte. Vamos a seguir escuchando lo que Dios dice. Está en la fórmula de Dios para la familia. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra si vas a, a Éxodo el capítulo 20 y en otras porciones vas a ver que parte de los mandamientos que Dios envió y todavía es constante siglos después a este segundo que tú y yo estamos hablando Dios pide a los hijos que honremos a los padres aquellos que los tienen con vida honrenlos, ámenlos protéjanlos, compréndanlos Entiéndanlos. Ah, pero es que fueron malos. honralos Respétalos. Pídele al Señor que te ayude. Pídele al Señor que tú quieres ser obediente a su palabra. No lo condiciones en base a si ellos fueron excelentemente buenos o terriblemente malos. Lo haces, como dice el, el capítulo cuando comienza obedeced en el Señor a vuestros padres. Y vivimos un tiempo donde no hay temor a Dios, no se respetan las autoridades, va subiendo una generación que realmente cada uno ha tenido lo suyo, ¿verdad? De los tiempos de los 60 para acá, cuando empezó eh, mucha, mucha libertad y mucho libertinaje, al día de hoy se han movido tanto las cosas de su lugar. Que prácticamente la gente, mucha gente, no digo nunca es el 100%, pero hay gente, personas que no respetan ningún tipo de autoridad. Y a los padres los tratan como si fueran su, su, qué sé yo, no sé, su mayordomo. Y se les ofende consistentemente. Y antes de que vayas a decir cualquier cosa, recuerda, ya mismo hay instrucción para los padres. Hoy, hoy no la voy a cubrir, porque ya tengo que ir terminando con este tema. Eh, ya, en, ya sea tal vez mañana pero hoy estábamos enfocados en los hijos cuando dices el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra aunque hay casos excepcionales yo he visto casos de jóvenes que han fallecido que eran muy propios muy, muy buenos no le dieron problemas a sus padres y, y su suceden cosas Suceden accidentes, suceden eventos traumáticos, pero también he visto esto, donde se cumple esta palabra, donde hay personas que han, han querido tanto y han cuidado tanto a, su, a sus padres, los han honrado, que esas personas duran muchísimo, <risa> es cierto, y también he visto personas que por no hacerle caso a sus padres, por desobedecerlos y deshonrarlos, Murieron muy jóvenes. Yo estoy seguro que ahora mismo en tu mente debe, tú tienes que tener a alguien que te recuerda en un caso parecido al que estamos mencionando. La escritura es clara, joven. Si queremos ambientes buenos, atmósferas buenas, buenas vivencias y buenas memorias en nuestras familias, más vale que escuchemos lo que Dios tiene que decir. Todavía queda una instrucción más. La instrucción que Dios da a los padres con relación a los hijos. Sí, así que no te sientas tan mal. Hasta aquí. Hasta aquí este episodio del día de hoy de Grace 21. Gracias para el siglo XXI. Que el Señor te bendiga. Te bendiga mucho.